0: Bienvenidos todos, Eh, bienvenidos a este nuevo podcast que estamos empezando el día de hoy. Vamos a hablar, eh, bienvenidos todos a la familia de Los Piratas. Eh, Yo soy Luis Alvarado de Souza. soy el escritor de Los Piratas de Pittsburgh para Con Las Bases Llenas. De entrada los invito a a entrar al portal de ConLasBasesLlenas.com Y bueno... eh, Ver toda la información que tenemos de todos los equipos de las Grandes Ligas. Y por supuesto, para que entren a, a leer todo lo que tenemos acerca de los Piratas de Pittsburgh. Eh, bueno, vamos a comenzar. Esta canción que escucharon al inicio, We Are Family, de Sister Sledge. Bastante icónica. Aunque ¿no? Muchos de los que están oyendo este podcast entenderán y saben el significado de, de esta canción. Los que no... Pues les que se explico rápidamente, eh, esta canción fue elegida por el equipo campeón de los Piratas de Pittsburgh en 1979, que era el equipo comandado por, por Dave Parker, por, por Willie Stargel. Ellos se lo denominaban una familia. Esta familia eh, eligió esta canción como un mantra, como una forma de, de seguir adelante, para ellos pues, muy, fue muy importante y, y fue para ellos un impulso para ganar el, el título de 1979 y por eso estamos llamando este podcast La Familia de los Piratas y, como no, eh, pues en honor a esta canción. Vamos a hablar un poco de lo que fue la semana de los piratas, el opening day hasta el domingo 11 de abril. La verdad que... Los, los piratas, dando una, una temporada más o menos lo que se preveía, poco nada, eh, sabíamos lo que tiene este equipo de entrada, los que seguimos al equipo, de los fanáticos, eh, yo creo que, que esta semana, a pesar de todo, se obtuvieron muchas cosas positivas, puntos altos, eh, importante para pa este equipo que está en franca reconstrucción. Sabemos lo que pueden hacer, las piezas que pueden tener. Y bueno, vamos a comenzar. Eh, Los piratas comenzaron ganando en Wrigley Field contra los cachorros de Chicago. Cinco carreras por tres, yo creo que fue eh, ese primer golpe eh, de de los piratas en en la temporada. Key Brian Hayes abrió la temporada con un home run. Bueno, vamos a hablar de lo que fue este juego. Ese juego lo ganó... eh, Sam Howard para los piratas lo abrió Chad Cole. Eh, Chad Cole que tuvo una actuación de cuatro entradas, pero bueno, pudo hacer el trabajo a pesar de que tuvo bastantes corredores en base. Eh, Más que todos los boletos, vamos a hablar de eso de los boletos para los piratas, que siempre creo que han sido, eh, por lo menos esta primera semana, uno de los talones de Aquiles del equipo. Eh, Sin duda, bueno, fue una victoria 5 por 3. Estamos el, el viernes fue de descanso, el sábado, segundo partido de la serie contra los Piratas, la primera derrota. Eh, en ese juego, el, vamos a decir, el, el jugador que puede ser llamado, llamado a ser franquicia, el prospecto que Brian Hayes seleccionó eh, sus muñecas, una de sus muñecas en un swing y, y bueno... Fue enviado a la lista de lesionados. La verdad, terrible la pérdida tan, tan temprano un jugador que se sabe que es determinante para, para el equipo. Y bueno, desde esa primera derrota el sábado vino una siguilla de seis derrotas consecutivas: eh, fue dos contra los cachorros, tres contra los rojos de Cincinnati. Importante eh, tener esto en cuenta, saber que, bueno. Fueron seis derrotas bastante duras. Eh, pero yo lo que creo que hay cosas que apuntar. Y vamos a, a debatir eso. Puntos buenos y puntos malos. Vamos a empezar pero con los puntos eh, no tan positivos para llamarlos de esa manera. Y es que bueno, el, el equipo, el, el Picho abridor fue explotado en ciertas ocasiones. Eh, sobre todo en, la, en dos juegos contra los rojos de Cincinnati. derrotas de 14 a a 1 y 11 a 4 bastante duras eh, fue castigado el, 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 el primer juego fue el relevo en esta primera derrota de 14 a 1 con el relevo fue muy muy castigado y, y es algo que, que, que yo veo viendo del equipo personalmente que creo que, que va a ser complicado que el equipo pueda mantenerse en carrera eh, intentar sacar algunos resultados cuando tus pitchers no pasan de los 5-in, cuando no tienes abridores que te puedan asegurar una salida de calidad. Eh, y, y eso creo que, que es bastante, va a ser bastante complicado para, para el equipo toda la temporada. El sobreuso del, del pitcheo de relevo, eh, de esos hombres que pueden venir desde el bullpen para mantener un juego cerrado. La cosa es que ese juego llegue cerrado. Y que los abridores lleguen al menos a cinco innings. Y eso ha pasado eh, en los últimos juegos del equipo. Desde, desde la victoria el, el sábado, después de las seis derrotas consecutivas, yo creo que ahí se vio una mejora, sobre todo también de la ofensiva, que ya vamos a hablar más adelante. Pero primero, eh, apuntar esto del de picheo de relevo, que, que creo que, que el manager Derek Shelton debe saberlo, Debe estar preocupado por esto porque sabemos que mmm, después de tantos cambios en la temporada muerta, el, el cuerpo de Picheo quedó bastante desmado. Y bueno, creo que, que es importante eh, para lo que viene la temporada apuntar esto y que, que el equipo pueda sortear este tipo de dificultades. ¿no? Eh, bueno, ya entrando en lo que un punto un poco más... Eh, que también es pues, preocupante el tema de la ofensiva se nota que el, el equipo no puede producir carreras eh, bueno, esta seguidilla de derrotas fue aunque nunca fue una blanqueada me voy a apuntar eso no los blanquearon en las seis derrotas consecutivas eh, sí se nota la dificultad de la ofensiva para producir nota que apenas una dos carreras eh, y, y es complicado cuando tu picheo abridor no puede ir largo y tampoco te asegura una salida de calidad, que bueno, que tu ofensiva debe de cierta manera tomar cargo y si tampoco la ofensiva toma cargo, pues se vuelve algo muy cuesta arriba. Yo creo que, que a pesar de todo, que no haya habido una blanqueada, eh, bueno, hay síntomas de que puede mejorar la ofensiva. Hay varios, varios jugadores importantes que ya lo han sido las temporadas anteriores Creo que, por supuesto, Colin Moran eh, ha sido uno de los mejores bateadores del equipo. Una de estas figuras eh, que vamos a, a detallar un poco más adelante. Philip Evans ha bateado muy bien. Brian Reynolds también. Y, por supuesto, Adam Fraser, siempre es un, un, un jugador que siempre está en base. ¿no? Eh, bueno, ahora vamos a pasar ya directamente a lo que. A mi parecer, dejó punto positivo esta esta semana, uno de los puntos más altos, por supuesto, eh, la aparición de Philip Evans. Creo que Philip Evans, algo inesperado, un novato que no era del novato que esperábamos, eh, la gran producción, pero que es una buena noticia, eh, medio bueno, tantas complicaciones, creo que es importante que. que Philip Evans eh, tenía una producción espectacular. tenido juegos de de, de, de dos carreras, de jonrones, de, 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 de una producción espectacular. Además, que es uno de los líderes de OPS de toda la liga. Solo Ronald Acuña Jr. lo supera en OPS. Para apuntar algo. Y, y yo creo que, que es muy. Muy importante lo que está, está haciendo Felipe más para el equipo. ¿no? También Colin Monan, que está bateando, que está, está produciendo. Creo que en este, en este principio, principio de las victorias y fin de la racha negativa creo que esos es de los puntos importantes a resaltar, que hay una reacción de la ofensiva. Lo vimos en las dos victorias contra los cachorros de Chicago de 8x2 y 7x1 que el picheo abridor funcionó las aperturas primero de J.T. Brew Baker que si bien es cierto tuvo una muy buena salida JT Brew Baker el, el martes 5 contra Cincinnati no se pudo mantener el resultado pero sí creo que que hay cosas muy importantes todavía por para ver desde el picho abridor pero bueno hay síntomas de, de buena de buenas cosas que vienen eh, también el la victoria 7 por 1 la, la actuación de de Mitch Keller, que t- tuvo una muy buena actuación a pesar del primer inning que estuvo bastante tambaleante, pero después de, la, de las siete carreras en el segundo inning del, de los cucaneros, creo que eh, Keller tomó confianza, iba por la zona de strike y, y, y fue indetenible La verdad que, que no lo pudieron tocar los, los cachorros, además que unos cachorros bastante alicaídos en esta serie, además que lo, los piratas consiguieron su primera victoria, una serie en el 2021 creo que y además en casa fue un regalo para los fanáticos que además que necesitaban ver al equipo después de tanto tiempo creo que es totalmente valioso para que sea fanática de Pittsburgh y bueno yo creo que puntos para para ir cerrando un poco esta este primer episodio del del podcast eh, creo que que bueno Vamos a ver qué para esta segunda semana viene una serie muy complicada, complicada porque es contra los padres de San Diego, cuatro juegos, estamos en, en casa, los padres este, están en casa, eh, disculpen, los piratas están en casa, eh, pero reciben a los padres y sabemos que es un enfrentamiento bastante complicado, después tenemos el fin de semana contra los Brewers, los cerveceros de Milwaukee. Tal vez eso puede ser un enfrentamiento un poco más igualado, sabiendo que, por supuesto, el picheo de Milwaukee es bastante, bastante poderoso y, y que, bueno, sabemos que, que, que con los abridores que, que, que cuenta, bueno, va a ser un, un match bastante interesante. Bueno, hasta aquí dejamos esta primera edición de nuestro podcast La familia de los Piratas. Agradecido a todas las personas que, que escucharon esta pequeño resumen de la semana de los Piratas de Pittsburgh como siempre, recordarles que visiten la página de conlasbasesllenas.com que encuentren toda la información de las grandes ligas y sobre todo de, de los Piratas de Pittsburgh se despide Luis Alvarado de Sousa, el escritor en español de los Piratas de Pittsburgh nos vemos la próxima semana, hasta luego